0: この番
1: 組
0: は日本を元気にしようという東京ムーブアッププロジェクトと連携してラジオでも日本を元気にしようというプログラムです
1: はいまた都市型メディア東京ヘッドラインとも連動していろいろな角度から日本を盛り上げていきます。はい一木さん、昨日は3月11日、はい、3.11 東日本大震災から11年が
0: あっという間です、ね、ちました、ね、あっという
1: 間、うんもうと思われる方、まだと思われる方、さまざまかなと思いますが、被災地への関心、そして日頃からの災害への備え、忘れてはいけないなと、改めて振り返る日でですすよね,ね、まあ、最近また
0: 地震が多いですからね
1: 今日のゲストの方は、ですね新しい東北の具現化に取り組んでいる方をお招きします。はい清井町戦略研究所上席コンサルタントの高田雅之さんです、はい
0: 、高田さんはですねインターネットの黎明期に a l ジャパンの立ち上げに参加してたりしたんですけども実はですねその後優先グループで僕一緒に働いてまして、えーまあ、当時早すぎたんですけどね動画配信サービスのショータイムっていうのをやったり、えー、ギャ a っていうのを一緒にやっててですねその後ギャオがヤフーに移っったこともあってヤフーに移ってですねサービス統括部長として全社プロモーションのトップページの、ね、編成なんかを担当してましたそしてね2016年からは復興庁に出向して活動していたということですねは
1: い今日はいろいろとお話伺っていきましょうこの後は高田正之さんの登場ですジャパンンムーーブアッップサポドドバイイ東京ヘラこの番組は「東京ヘッドライン」の提供でお送りしますそれでは今夜のゲスト、清町戦略研究所上席コンサルタントの高田正幸さんです。こんばんは
2: 。こんばんは。清町戦略研究所の高田と申します。よろしくお願いいたします。よろ
1: しくお願いいたします。一木さんとはもう昔からの知り合いなんですよね
0: 。まあ昔からっていうか、ほら、僕らの優先グループで一緒に働いていてですね。うんえー、結構今ほら、あの、今ね、非常にほら、ね、ネットリックスとかユーネクストとかいっぱいあるじゃないですか。はい、まあ、そもそもギャオも。あの高田さんと一緒にやってましたし、うん、リアウンの前身はねブロートゲート01って光ファイバーのサービスをね日本で初めて、うんえー、安い光ファイバーのサービスをやるっていうのが、うん、優先グループが始めた時に、まあ、僕もそれで転職してきたんですけども。ええー、何だっけショー、ね、?SHOWTIME、ねはいあの時にねギャオの前はショータイムっていうね動画配信サービスやってたんですよ<ー>で僕が夢の加害事業やってて、うん、やってたんでその時にこれ動画でできないかって時に最初に相談したのが高田さんですよそうですねもう20年前ですね20年前です<ー>ちょうど20年前はいまあそんなことで<ー>ええの後ですね高田さんその後あのギャオがあの僕ら優先グループからヤフーに移ったんで、ですね、えー、そのままヤフーの方に移られて、うん、そしてね、えー、その後もですね僕ら復興支援やってたんです今日なんで来てもらったかっていうね、復興支援やってたときに、高田さんは復興庁にあの出向してたんですよ、そうですねで、いろんなことまた連携して協力させていただいて、ですね、はいえー、そして今のですね、えー、そのシンクナんクの研究所に至ると、まあ、歴史が長いんで、ね、かなり短く説明しましたけど。はい、<笑>っていたます、はい
1: あの高田さんはでもともとはあのヤフー社にいらっしゃったということで
2: すそうですね、ヤフーの,あのトップページですとか、うんまあ、いわゆるテレビでいう編成みたいな仕事をしてたんですね、
1: いわゆる本当にあの賑やかなヤフーのトップページですよね、はい、たくさん情報が載っている、はい
0: 、そうだよ、だから復興支援の最初の頃は、中部前田くんなんかと、チャリティーオークションや,やろうってなって、それをまた相談しに行ったりしてましたね。うん、本当にいいいろろとご協力たただきました、うんはい
1: そしてお話にもありましたように、まあ、昨日は 3.11 ということで<ー>東日本大震災から11年になったわけですけれども高田さんは東日本大震災の際は震災対応責任者になられて
2: いたというそうことだったの、まあ、全体を見るというポジションにいたので、まあ、なかなかああいう,こう激甚災害の時にですね今までの対応であれば、まあ、間に合わないというので特別なチームを編成しまして、うん、24時間え対応するというまあシフトを組んで、ですね、まあ、当時、特にあの電力の情報ですよね、輪<ー>番停電が起きるとかいう話もあったりしたんですけど、ねはい、そうだよね、東京だって、ねはい、あの計画停電してましで情報が全然ないというので、うでもうニュースを待ってられないので、ですね、うん、もう東京電力さんがそのまま行って、情報くださいと交渉して、はい、もう生の情報をもらって、生のものを加工して、ヤフーに掲載するということともやってましたね
1: 。本当リアルタイムの一分一秒でも早くっていう状況ですよね
0: 。うそうです、ねはい、うだよだって今だこそさあのいいことじゃないんですけどいろんな震災とかが起きてだいぶこう世の中も慣れてきたんですけどあの時って本当に初めての経験多いですよね、はい。混乱してましたね。<笑>
1: そうですよね。はい、あの今おっしゃったように防災速報といったサービスそして電力使用状況メーターなんていうサービスもなんかそれまでにやりやったことのないことを急にもうすごいスピードで求められるじゃないですか、ねうですね、現場はもうどういう状況なんですかい
2: やあの現場の士気は高かったですね、やっぱりそのヤフーみたいなそのサービスのポジションですとデータをどれだけ分かりやすくお伝えできるかというところが一番の,あの、まあ、役どころなのでまあその東京電力がまたデータをですねこう、まあ、メーターにすることによって見やすくするとか、うん、まあその情報を API にしても日本中の人が使えるようにするとか。そういったことをやららせてもらってました、ね、やっぱあの現場の若手もすごく士
0: 識高くて本当に24時間ずっと開発してくれてましたね。うん
1: 本当に頭が下が下ります、ね、いや本
0: 当ですよあの,そのオークションの時もねいろんなことをやってもらって、うん、あのやっぱり募金とかも今ね今ネット社会デジタル進んだから比較的やりやすくなりましたけど。はいまあ,あれもね結構、ヤフーが策撃的にね最初はあの募金の仕組みって、なかなかあのクレジットカードとか使えなかったんですよね、その辺
2: もこもいろいろ交渉して、今に至る感じですよね、は
1: い、そしてあの、災害当時は週刊少年ジャンプの配信も行ったと伺いましたそうなんですよ、ず
2: っとあの実は電子書籍のプロジェクトの責任者もやってたんですね。うでもうあのまあ小学館、高等者さん、主営者さんとかとずっと交渉してまして、はい、特にあの週刊少年ジャンプに関してはあの電子書籍にしましょうっていう交渉をずっとしてたので、まあ、このタイミングでですね東北でも印刷機が止まって子供が読めないとそれであれば電子書籍で、えー、特別に配信しませんかっていうまあご相談をしてかなりタイムリーに本当は呼びかけて1週間ぐらいで配信できたんですよね。<ー>
1: うういう時にに本当にあの子供ももちろんですけど大人の方も,、ね、もう楽しみにされている方たくさんいらして大変な時だからこそそれがいかに心の栄養に
0: なるかそうね、まあ、食べ物とか飲み物とかが次はねやっぱりこうだんだん、ねえー、そういう時期が長くなってくると娯楽がないとね、はい、今もやっぱり言いますよねあのやっぱりテント村とかもそうなんだってね。
1: それあのインターネット業界からできる復興支援っていうのは、はい、本当に現場で。体感されて。そうですね。あの士気がすごく高かったっていうお話でしたけど、高田さんご自身もやっぱり使命感みたいなのはすごく感じられました
2: か。か、はいはい、そうですね。もうその時はもうできることすべてやろうっていうチーム一丸となってやってましたね
1: 。そして、そんな思いがあって復興庁に出向された。とといううことなんでしょうか、
2: はい、あのその後、まあ秋口以降、ですね震災対応そのものは割と落ち着いていったんですけれども、やはりあの現場のですね東北の被災地の方々と交流する機会がすごい増えまして、その中でヤフーですっていうふうに言っても、ですねいやあの、自分たちは別に関係してないですとかです、ね、やっぱり直接の被災地の本当に困っている方へのニーズにはその、ちゃんと答えられてなかったんじゃないかなっていう、ですね、うん、まあ自分の中のこう問いがあったんですよね。やっぱその首都圏とか大都市圏のところの情報としてはすごくいいものを出したかもしれないけれども、本当の被災地の支援というのはできてなかったんじゃないかなと思っているときに、まあ、そういうあの民間企業から出向を募っているというあのお話をいただいて、まあ、であれば、すね、一旦この民間企業の今のキャリアを置いて、その完全にその行政庁の方に行ってです、ね、100% 支援を被災地に入って
0: やってみようというふうに思ったのがきっかけですね。はいまあだわれわれはのエ i l ルって、ライジングサンプロジェクトもかなりいろんな復興庁とずっと連携してましたので,、はいでまあ、と言いながら仕組みがあるんでね、やっぱり役人の制度で申請出したり、いろんなことがあるわけですよ、はい、まあそういうの高田さんにもこうね協力いただいて、ライジングサンプロジェクトはあのまあ計画通りといえば計画通りなんだけど、はい、オリンピック、パレード目指そうということで,で、すね1年延期して、無観客とかいろいろ制限ありましたけど、大阪のですね万博公園と、えー、横浜のですね赤レンガのところで、一応ね、子どもたち参加してやれたんですよ、すね、まあこれ、一応、なんとか一区切りになったなっていうことなんだけども、はい、今度はまさにこれから10年経ってね、うん、今度、どんな形で東北と関わっていくかっていうのはね、うん、まあ僕自身もすごい課題なんですよねそうですね。
1: もう高田さんは今、のお話にいろんなまあ民間の企業から出向を募っていたということがありましたけれども、はい、もちろんあのネット業界以外の業界の方も集まって、チーを作った、はい、ということですよねそうで
2: すね、ちょうどあの国の定めた復興創設期間、10年あったんですけど、はい、前半の5年が割とハード系ですね、うん、そのいわゆる道路を作ったりとか、橋作ったりとか、ですので、そういうメーカーさんとかが出向されていて。うんうん後半の5年というのはソフトの復興というところで、まあ、人の復興ですよね、ですので、あの我々みたいなヤフーみたいな情報サービスですとか、例えば三越イスタンさんですとか、<ー> JTB さんですとか、うん、やっぱそういう,こうおもてなしをちゃんとあのお伝えできるような立場の人ですとか、いろんな方が出向で来られてました
0: ね,ね、まあ、心の復興と同時に、仕事とかね、産業も、ね、並行して、こうやっていかなきゃいけないですね
2: なですよ、はい、りわいのところですね。うんうん
1: はい、まだまだ高田さんからお話伺っていきたいと思いますが、ここで一曲高田さんからの。日本を元気にするリクエストを伺いたいなと思うんですが、普段音楽はお聞きになりますか。
0: はい、いつも聞いております。<あ>だってそういう業界ですよ。<笑><々>そ
1: うですよね<笑>あとあの。
2: リモートワークですんで、<ー>聞いてますあ
1: 。お仕事のお供にも音楽がいつもそばにあるということですね。<笑>じゃあ、今日はそんな中からどの曲にしましょうか
2: 。はい、あののんさんのですね。えー、生意気にスカートという曲をお願いいたします
0: Japan Move
1: Up うんポップで可愛らしい、のんさんの楽曲ちゃんです。もう見てましたよ、<笑>僕はずっと<笑>
0: 、まあ、きょんきょんと薬師丸ひろ子が出てたのもあるんだけどね,
1: <笑>ね。いいドラマでしたね、やっぱりあの、うん、東北の方にとっては特にのんさん、特別な女優さんですよね。そうです
2: ねあの岩手のねあのいろいろ復興にもずっと<ー>、はい、協力していただいてますし、はい、高
1: 田さんはお会いになったこ
2: とそうですね、私もあの復興庁で自分で起こした事業がいくつかあるんですけれども、その中で特こにこう競争事業っていいますか、ーオープンイノベーションで、もう官も民も一緒に課題考えようっていうような事業をやってまして、それのアンバサダーにですね、2017年1年間。あの就任していただきまして、本当にあのさまざまな協力をしていただきました
1: うん。私もノンさん何度かお仕事でご一緒したことあるんですけど。うん、うもう
0: 大人になっちゃった人だって、もう僕のイメージはドラマだから。
1: <笑><笑>でももう今女優さん以外にも。ん<の>監督も大坂さん。す監督しごいね。活躍されてますし。すね、本当広くね。えー、活躍されてますよね。お送りしたのはノンで生意気にスカートでした。今夜のゲストは清井町戦略研究所定石コンサルタントの高田正之さんです後半もよろしくお願いします今
0: のノンさんの曲で思い出したんだけどあのワールドカップラグビーをね、うん、えーのために釜石にスタジアム作ったじゃないですかで、僕らそこであの年はね、あの流されちゃった中学校の子たちとライジングさんをオープニングでやったんですけどもで打ち合わせに、ね、釜石市長のとこに何回か行ったわけですよ、はいでいつもはみんな集団で行く時はエグザイルメンバーとかいるから駅からバスとかで行くのね貸し切りでで一回僕一人だったから電車で行ったわけ電車で今のさ1時間に1本とかしかないんだよね電車えっとか思って釜石線すごいなと思ってまあ本当情緒あふれて電車の中でさドラマのようにこう風景見ながら行ったけどいや今思い出しましたよ釜石結構ね、<い>そうなん
2: です。新幹線の駅から海までか遠いんですよね。遠いですよね
1: ,ね。でも、釜石、本当に私も何度かお邪魔してますけれども、うん、いいところですね。いい
2: 街ですね。はい
1: 。さあ、そして、えー、前半、復興庁に出向されたお話を伺いましたけれども、うん、高田さん、復興庁には、えっと合わせて何年くらいいらしたん
2: ですか。そうですね。2016年17年18年3年間ですね。はい。これすごいね。吐
0: き潰したか発足。えー、毎年100回も行ってたみたそうですね。もうとりあえず現場に行こうと。3>, う3日に1編ぐらいそっ,っていうかさ、はい、まあもちろん遠くだから行ったら止まるんだろうけど。すごいねいや止まらせてくれないんですよ<の>やっぱ役所なのであ帰る基<れ><あ>本的に日帰りなんですね
2: 釜石でも日帰りなんですよそ
0: れは、えー、かなり肉体的にハードだよねハードです
2: ねはやぶさ1号始発に乗って<ー>終,電終電で帰ってくるんですねなるほど、はい
1: あ一応
2: 、税金なので、のでね、それ
1: はもう、なんか,かでも、ね、もうそんなに通い詰めたら、地元の方とも、かみ知りになるでしょうし、そうです
2: ね、本当にいまだに信仰の,進行の、ね、ある方も、すすごくいいらっしゃいますね、はい
1: 、印象に残ったことって、ありますか
2: そうですね、まあ、でもやっぱりあの、釜石とかもそうですけれども、地方からこう世界にですね、挑戦できる事業とか、いっぱいあるんだなっていうのは思いましたね
0: 。まあ、でも確かにそれはそうですね、高田さん、ヤフーにいたから、余計そういう知見あるじゃないそうですね聞くと、なんか、東北に出して悩みとかを、そうですよね、<笑>な
2: かなか、その、まず国ここまでっていうふうに思ってらっしゃるんですけども、うん、全然もう世界に向けて、そこで発信しても大丈夫なようなビジネスの種とか、うん、いろんなサービスとか
0: 眠ってましたね。うんはい
1: 一さんもね先ほどやっぱこれからの10年に向けて、うん、じゃあ何をするかって考えてるって僕
0: らの番組あの工藤公康さんもねずっと復興支援してて、うんね、やっぱりこれからの10年やっぱりこう寄り添ってきたんだけど彼はねなんか形に残したいって言ってバッティングセンターを作ろうみたいなプロジェクトやってた。はいで大人も楽しめる子供も楽しめる形に残るしマ<ー>ッティングセンター作ろうみたいなこと言ってましたよ
1: 。具体的なプランがあるのいい、ね、とか、中
0: 部の前田さんもこの間、うん、コロナ禍になったんでレ、レンタカーじゃないの、なんていうの、キャンピングカーからって、また<笑>東の,あの岩手からずっと下に回ってきてです、ね、うん、復興の様子を見に来たみたいな、高田
1: さんは被災地の方と SNS などで今もつながっているということですが、被災地の現状、高田さんからご覧になっていかがでしょうか
0: 。まああで
2: もあのチャンスは本当、皆さん、平等にあるんだと思うんですね、であのやっぱりデジタルをどう,こう使いこなすかっていうのは、すごく重要になってきますんで、んまあやっぱりその部分であのお手伝いできればなとは思ってます、特に本当、情報発信とかは、あのほんの少しの工夫でね、全然結果が変わってきますんで、んはい
1: 、今後、一番課題になるところっていうと、乗り越えなきゃいけないところっていうのは。どのあそうで
2: すね、まああの、地域っていうふうに大変に考えると、やっぱりその行政と民間企業とかと、あるいは NPO みたいなものが、もっともっとこう、連携を深めないといけないんだと思うんですね、うん、でこの部分をのか,あのかき混ぜる役目がすごい必要で、うん、あの釜石とかも、あの釜炎隊とかいう形で、うん、そのコーディネーションするあの組織をずっと回していらっしゃいましたけれども。うんまあそういういコーディネーターも含めて、いかにその有機的に、地域の力を一つのまあベクトルに合わせられるか、うん、でまあ今後で言えば DX ですよね、うん、デジタルを活用するところにつなげられるかっていうの
0: は、すごい大事だろうなと思いますね、うん、結局、ネットワークなんだよね、だからせっかく知り合ったんだから、でね、まあさっきの東京といても、大阪にいても、遠くにいてもね、つながれていて、あと今、高田さんも言ったけど、僕もほら、やってきてることですごく感じるのは、同じ言語しゃべってても通訳にやきゃダメなのよ<笑>そ,それがコーディネーターって言葉でありそうすると意外と釜石なんか行ってもね僕市長と話してたらピザーラの話とか出るわけピザやってもらって浅野さんってオーナーの名前が出てきたりするんですけどなんかそういうそして地元にねその主力になる人たちがいて我々サポーターがいるっていうのかな。うん、まあでだだだだんだんんだ今ののこれからのやっぱりタイミングっていうのはなんていうんでしょうね。サポーターから同士になっていくっていうか、はいはい、協業って話ですもんね。そうですね。うん、いろんなあのまあ多様なこうあの働き方が今認
2: められるようになってきてるんで、うん、本当にあの副業も含めていろんな地域のそういうあのビジネスに関われるチャンスが増えてますから、うん、そういったこともど
0: んどん,どんどん発信していきたいですね。うん、まあ世の中もねそうだし、うん、そうなんでだから一方でやっぱいろんなことが起きちゃうからさ、今ウクライナもそうだけど。うんやっぱりええ東北もあったけどいや熊本もあったよね,ねでどこでもあったよねっていうふうにどうしてもなっちゃうじゃないですか、うん、でも、そういう中にもなんかそういういちゃんとこうネットワークができてですねやっぱり、えー、その形になるものをこれから作っていかなきゃいけないんじゃないかなっという,、ね
1: 、うん新しいこと、ね、あの始めようというアイディアがあるっていう方もたくさんいらっしゃる、はい、ということだったんで、ね、ぜひね実現していくとい
0: いと、ね、こいのね僕らが今あの別に SDGs のプロジェクトやってるヤフーの担当がいるんですよ<笑>で打ち合わせするって言ったら今どこにいるのって東北にいるわけ東北の車の中から参加してもらってそういうわけ<笑>うこれも新しい働き方で,で、ね、SDGs もやりながら東北にいるっていうですねすごいなと思いましたね。
1: 釜石の言葉で、やっぺしっていう言葉がありますよね。<笑>ね本当にあの、もうやろうっていう、い元気出して、進んでいこうっていういい言葉だなと思いますが。まさに、いろんなね、時、大変な時こそ、やっぺしの精神を忘れないのが大切ですね。ねさあ、そして、まあ、いろんなことを実現するためには。連携だったりコミュニケーションが大事というお話でしたが、この番組では実は日本から世界へ発信するコミュニケーションによる社会課題解決に向けた SDGs ピースコミュニケーションというのをテーマの一つとしております。ぜひ今日は高田さんの SDGs ピースコミュニケーション宣言をお聞かせいただけると嬉しいんですが
2: 。はい、えー、考えまして私も書きました。はい、ありがとうございます。えーはい S3D スピースコミュニケーションに向けて、えー、私高田正幸は官と民を合わせて公にしますというふうな活動画がされてました。あのー、やっぱり官だけでも民だけでもダメなんですよね。両方合わせて初めて公のことができるっていうのを、まあ自分は本当東北であの実感したと思ってますんで、まあ、この経験をまあ日本中の地域にですね伝えていきたいなっていうふうには思ってます。は
0: い、だからやっぱりねその。リーダーって大事だと僕、思ってて、はい、まあ政治も特にそうなんですけどね、やっぱりその自治体の市長とか知事によって全然変わるんですよ、すね、これね、あうのも、ー、あるしね、まあ、国会議員の人たちもね、はい、数はいっぱいいるんだけど、何してるかよくわかんない人もいっぱいいてね<笑>あのこの、今回のコロナでよく分かったわけですよ、ね、だからやっぱね、そういう意味では、もう僕,僕らもやってるのは、やっぱりリーダー、地元のリーダーっていうね、あのー、知事とか市長とかね。そういう人には頑張ってほしいですよねそうですよね、うんうん
1: 高田さんはお話伺ってても、すごくこう、なんか穏やかでさ、
0: でもも
1: う優しいオーラーが出てて、本当こう、うん、あの悩み聞いてほしくなってしまってたぶんね俺、僕らの世界
0: なんか、殺伐としたミーティングとか、うん、いつもトラブったりとかね、ねあたふたしてる中で彼、どっちかっていうと、顔に出ないね、ポーカーフェイスだよね、いつもにニコニコし
1: てる。あでも大切じゃないですか、うん、そういう方が一人会議室にいるだけで、うん、場が。少ししみますしそう
0: そう昔僕ら優先時代ね彼の親分は僕の先輩だったんで、まあ、ものすごく感情が正確だったんで<笑>あた、ね、余計だったのかな<笑>みたいなね
1: <笑>高田さんは何かこのコミュニケーションの場で大切にされてることとか意識されてることっ
2: てあるんですか大見近江商人じゃないですけど、うん、もう三方よしを常に意識されてらっしゃると思うんですよね、みんながよし、うん、になるような、うん、そこはすごくあの自分も20年前から意識して、関わる皆さんが何らかちゃんと笑顔で戻れるようにっていうのは、うんまあ、なかなかできないことも多いんですけ
0: どね、心がけてますね褒められちゃったまたま年分の恩返しを<笑>いやでもね。<笑>いや本当ね褒められてるわけじゃないけど僕もね3月、そう思い出した3月日僕誕生日なんですよ58歳になりまして58になって最近余計もっと勉強しなきゃいけないとか<ー>どうやったらやっぱり、イラっとしたりとかして怒っちゃいけないとか<笑>でも、俺時代が変わっちゃってるからどうやって指導したらいいのかとかってなんかねすごく悩みますよね。このままでいいいやなんか気が付いたらでもあと何年動けるんだろうとかね、うん、思いになっちゃったよも
1: 、ね、でも市木さんもまだまだ向上心もバイタリティーも、ね、たくさんおありですけれどもぜひ最後に高田さんのこれからの夢もお聞かせください
2: まさにこの番組の,あのタイトルという,こうムーブアップって言いますか、はい、日本が本当にこれから先に進んでいくところっていうのは一つはやっぱ DX の話すごい大事だと思うんですね、うん、世界と比較しても。ただその DX ってどうしてもこうデジタルの話だけになるんですけど、うん、一番大事なのは DX の後ろの X の方だというふうに思っていて、うん、まあエクスチェンジですの方ですね、うん、こうやっぱりその組織がちゃんとデジタルをあの受け入れるようになってないと、デジタルでできないんですね、うん、でどうしても、その,官の組織っていうのは、とこう昭和の文化、風土が残っていたりとか、うん、組織の文化が残ったりもしますし。うん逆に民間法の方は本当にあのスピードだけ優先してしまってですねこうガバナンスの部分でちょっと緩かったりとかしますしこのいいところをかけ混ぜてあの本当の意味でこう組織をあのアップデートさせた上でデジタルを取り入れるっていうところのお手伝いをしていいきたいですね、うん
1: 、まだまだあの本当にどんどん良くなっていける分野ですから、うん、そこにはたくさん夢も、ね、詰まってますし可能性もありますよね。はい本当にあの貴重なお話今日はどうもありがとうございましたありがとうございますえー、今夜のゲストは高田雅之さんでしたまたぜひスタジオに遊びに来てください、はい、
2: またぜひよろしくお願いしますあり
1: がとうございましたここで東京ヘッドラインからのお知らせです東京ヘッドラインのウェブサイトではオリジナル記事が大幅に増加しています最近の人気記事はバズラナイトイヤー第21回ザランページ浦川翔平バナナバナナでバナナジュースを叩くヨロン牛バーガーや島バナナピザも新宿バス相乗り3丁目テラスでヨロン島フェア LDH のキッズ・ビー・ハッピープロジェクトとブリングで SDGs な T シャツ関口メンディーがデザイン監修頑張る北のキーという明るさはいつでも出せるけど30代はありのままの自分を織り交ぜていきたいなどがよく読まれていましたその他にもたくさんの記事が毎日更新されていますのでぜひ東京ヘッドラインウェブや SNS をチェックしてくださいね
0: 今日は清一町戦略研究所の上席コンサルタント高田正之さんに来てもらいましたけど、まあ、僕はね昔一緒ににいいろろ活動ししてたんでね久しぶりにお会いしたっていうのと、やっぱり復興支援ということでですね。誰呼ぼうかなと思った時に、やっぱり彼がまず真っ先に目に浮かんだんですよね。うん、まあ、どうですかね、渋沢さんも話してみては
1: 。あの、うん、本当に。お話も分かりやすくしてくださって人柄がお人様に出てるんですよ穏やか
0: な顔してるわけ
1: 。本当に被災地の方も高田さんとお話されてて、あの普段だったら言えないことも。言えたっていう方たくさんいらっしゃるんじゃないかなって思いました。好き上手なんですよ。あのう、エスディージーズピースコミュニケーション宣言も本当に素晴らしい一文書いてくださいましたね
0: 。そんな高田さんが僕を見習っていたとは
1: 。つゆ知らず。あと卵焼きも今
0: 日。先もお土産でもらっちゃったですね
1: 本当にあのー、お気遣いいただきご配慮いただきまして、ですね、はい、ありがとうございました、はい、美味しくいただきますさあジャパンムーブアップ今週はお別れのお時間ですが次回も元気のヒントたくさん見つけていきましょう
0: はいこれからもみんなで知恵を出し合って日本そして世界をつなげて地球を元気にしていきましょうはい、ジャパンムーブアップお相手は一木浩二と
1: ちぐさでしたこの後も東京 FM の番組でお楽しみください
0: それではまた
1: 来週,来週